0: ¿Qué tal? Bienvenidos todos a Función Estelar, el podcast donde hablamos sobre películas y todo lo relacionado con la industria del cine. Al día de hoy nos encontramos en el último día del año grabando este podcast que traemos para ustedes de manera especial, acompañándome como siempre mi gran amigo Emilio
1: Ruedas desde Guadalajara. ¿Cómo estás Emilio? Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien acá, con un poco de frío, pero al 100 que ya vamos a terminar el año. Y, pues, no sé cuándo estarán escuchando esto. Yo me imagino que ya será 2020 para cuando esté este episodio arriba en tanto en Spotify como en Apple Podcast Que les recomiendo que nos sigan, que nos den una calificación en Apple Podcast Eso nos ayuda mucho. Y, pues, nada, que sigan recomendando este podcast a sus amigos, familiares y todo. Eh, pero, pues, nada... Eh, muy emocionados de estar aquí nuevamente. Así es, Emilio. Amigos,
0: pues el día de hoy Adrián no nos puede acompañar debido a que, pues la verdad es un día complicado. Eh, entendemos que muchas personas ahorita están preparándose para la cena de, de fin de año, el, la celebración de año nuevo. Y bueno, la verdad es que no quisimos dejar pasar la oportunidad para estar aquí con ustedes. Y este, como, como lo hemos hecho cada semana, no traerles un episodio más eh, originalmente queríamos hablar del top del año, nuestras 10 películas favoritas este, de cada uno de nosotros, pero esto será hasta la siguiente semana, podrán estar escuchando el podcast donde hablaremos sobre las películas más relevantes para nosotros las que más nos hicieron sentir este, emociones, de todo y bueno, ya, ya estará por ahí el, el episodio en la plataforma eh, en las plataformas para que nos estén escuchando este, si os quiere eh, el día de hoy les traemos un, un episodio que es sobre la película Parasite, la película surcoreana que estrenó el martes, el mero día de Navidad y que realmente, bueno, es una película que se ha estado hablando muchísimo ha traído un hype enorme y pues habíamos estado esperando a ...a poder verla... Eh, Cinepolis la trajo... ...yo en lo personal pensaba que no la iba a traer... ...y bueno, esta película... ...es una completa joya... ...es una película bastante, bastante original... ...bastante buena... ...que si bien, puedo decir en lo personal... ...es una de las películas más originales... ...que he visto en mucho tiempo... ...y que realmente me sorprende... ...porque ya nos estamos acostumbrando a tener... Eh, este, ...este tipo de cine... ...de parte de los coreanos... ...Corea del Sur... Que, que cumple, cumple expectativas, cumple de todo, no deja, no, no deja de ver en nada, y pues bueno, el año pasado tuvimos Burning, este Burning también fue una película bastante, bastante buena, y pues bueno, en el episodio de hoy queremos compartirles nuestra
1: opinión, puntos de vista sobre Parasite, Emilio. Cuéntanos, ¿qué te pareció Parasite? Pues así es, amigos. Este, La verdad es que estábamos muy emocionados por ver esta película porque desde yo creo que ya mmm, como la mitad del año para acá se estaba hablando mucho de Parasite porque tanto en festivales o... Pues ya ven que algunas películas a veces se estrenan antes en otros países pues ya había generado mucho, mucha emoción, muchas buenas críticas esta película. Eh, entonces incluso pues ya ha ganado premios y parece ser uno de los contendientes más fuertes para esta temporada de Óscares de así que pues bueno, estábamos muy emocionados ¿no? ya por ver esta película cabe mencionar que esta película es dirigida por un director eh, coreano de nombre Bong Joon-ho no sé si lo dije bien la neta, todos los, los actores y todo el cast relacionado a estas películas son, este, pues asiáticos, entonces no vamos a tratar de decir bien los nombres, una disculpa, pero bueno este director eh, algo que muy interesante que yo he notado ya de otras películas de él, es que siempre maneja la temática de la desigualdad, siempre pone escenarios así como de crítica social, eh, por cierto, una de sus películas más famosas también es Okja, que es una película original de Netflix, se las recomiendo. No está tan buena como esta última película, Parasite, pero aún así este, se me hizo buena. Así que, pues, si quieren tener un contexto más amplio de este director, también les recomiendo que, que la vean. Eh, pero bueno, Parasite, volviendo a esta película, es una muy increíble sorpresa para mí. La verdad, no sabía qué esperar, no había visto ningún tráiler ni nada, no sabía de qué se trataba y la verdad me sorprendió muchísimo. Viene siendo una película de misterio. Ahorita no vamos a hablar mucho sobre la trama sobre la trama para que lo, los que no la han visto pues también puedan disfrutarla completamente sin saber mucho. Pero básicamente es una película de misterio situada en... Eh, ¿Dónde estaba situada? Creo que en Japón, okay. si no me equivoco. Mm. No, según yo sí, sí es en Corea, ¿no? ¿En Corea? Sí. Sí, creo que bueno. sí. Bueno.
0: Digo, no, no no, me hace sentido que sea en Japón, siendo una película de Corea. Este, quiero pensar que sí, sí es de Corea.
1: Sí, claro. Este, Pero bueno, trata sobre una familia de bajos recursos que, pues, desde un inicio vemos cómo como batalla, ¿no? Para vivir su, su día a día. Pero, pues, conoce uno de los miembros de la familia, empieza a trabajar de maestro de inglés con una, con una familia de clase alta. Entonces, a partir de ahí, empiezan a suceder unos, pues... No quiero spoilear mucho la trama, pero desde ahí se empieza a desarrollar la historia de una forma que muy interesante, que va tomando muchos giros inesperados que a mí la verdad me, me sorprendieron durante toda la película. Este, a mí la verdad me gustó muchísimo cómo es manejado todo, porque tiene muchos toques como tanto de comedia como de misterio e incluso algunos toques ahí de, de terror que están muy bien manejados, la verdad. Eh, no sé, Diego, a ti, ¿qué fue lo que más te gustó de la película? Eh, sí, bueno, este pues como ya lo, lo explicaba
0: Emilio este sobre la temática de, de Parasite, eh, en lo personal yo también no estaba como muy entrado en la trama. Realmente fue una trama que quise evitar mucho, igual con los trailers y con lo que se había estado hablando, solamente por los reconocimientos que había tenido. Y de hecho me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque no sé tú qué piensas Emilio pero es demasiado molesto al menos en Cinépolis pasan estas como como infomerciales o no, no sé cómo llamarlos donde te, te hablan de la trama de la película y yo estaba así de no o sea llegué hasta ese día sin saber nada. Y el mero día que la voy a ver, me adelantan de qué se trata. Y dije, no hombre, no puede ser. Me dio mucho coraje. <risa> este Ya ni pone, ya ni ponerme audífonos, porque pues obviamente se escucha en toda la sala. este Pero bueno, ya me habían ahí más o menos spoilado la trama, los de Cinépolis con sus comerciales ahí que, que ponen súper innecesarios. No sé ustedes qué opinen, amigos, que nos escuchan. Pero eh, a mí me gustó mucho la temática de la película que... De, como te decía, o sea, realmente no sabía bien a qué me iba a ir a meter, pero me gusta mucho porque se maneja esta distinción de clases sociales de una manera muy original. O sea, creo que lo hemos visto en muchos tipos de películas, pero la forma en que el director maneja esta, esta distinción, este como pues tratar de igualar eh, clases que son totalmente diferentes, que tienen una cultura, incluso en la misma cultura este, de, de los coreanos, la cultura asiática, pues hay diferencias, ¿no? Entre. Este, las clases sociales altas a las clases bajas, no eh, me gustaron mucho las actuaciones, eh. debo decirte que una de, también de las cosas que me encantó y yo creo que fue lo que más disfruté mucho fue este, la los settings, cómo decirlo en español, eh, la escenografía, el hecho de, de, de que hayan grabado en, en en, en una casa tan preciosa en lo personal, los interiores de la casa de esta familia este, mucho dinero, me gustó mucho eh, las tomas que se hacían ahí en el interior, qué, qué belleza siento yo que técnicamente es muy muy buena eh, la, la simetría que había en las tomas era perfecta realmente es un trabajo directorial muy, muy bien hecho. Eh, tanto el guión, tanto los aspectos técnicos, la cinematografía, son cosas yo que, que disfruté mu muchísimo, que destaco. Y fíjate que la película me encantó, en lo personal quisiera verla de nuevo, porque a pesar de que me encantó, no considero que es perfecta. Y sí tengo películas, que bueno, ya lo hablaremos en el, en el top 10 del año, que las considero perfectas, que no les podría agregar algo más. Y a Parasite siento que le puedo agregar algo más, pero todavía no sé qué es. He intentado procesarla y no, no sé qué es. Quizás la tengo que ver otra vez este, para decir, bueno, no necesita que se le agregue nada más. Eh, que digo, me, me pasó con una que otra película, pero sí, esta película, les digo, es, es bastante original. Eh, yo sí les recomendaría que la vieran. Vale mucho la pena y es bueno salirse un poquito de lo cotidiano que nos da Hollywood. Que digo, hay películas muy buenas que nos ha dado Hollywood, pero casi siempre las películas extranjeras que pasan por toda este, esta competencia no, del Festival de Cannes eh, son películas que nos traen, nos traen nuevas perspectivas al cine y hay que valorarlas por lo que son. Sí,
1: la verdad, a mí me encantó... este que, por cierto, ya tengo el dato aquí. este La película se sitúa en Corea del Sur, obviamente. Y pues sí, este, el director es surcoreano. Eh, pero bueno, no sé por qué te, tenía la idea de que era japonesa la película. <risa> Perdonen mi, mi ignorancia. Es que, es que fíjate que de
0: repente como que sí tienen ti sí tienen tintes así. Que te hacen creer que son japoneses, pero no. Incluso, no bueno, no estoy muy familiarizado con el cine japonés. Si hay películas ahorita que lleguen O sea películas actuales que trasciendan, pero creo que los, los coreanos están haciendo muy buen cine, los chinos también. Este, y pues bueno, digo, esta película en lo personal la, la disfruté mucho. Y pues bueno, Emilio, no sé si quisiera que, si quisieras que pasáramos a la parte de spoilers. Este. ¿Qué te
1: gustaría que revisitáramos? Este, antes de, de pasar a esta parte de, de spoilers y todo esto, eh, quisiera dar como. pues. Una opinión así ya, una una breve conclusión sin spoilers. Y sí, la verdad, Diego, yo, yo contigo este, tengo muchos pensamientos en común, pero yo sí, a mí en lo personal sí me pareció una película casi perfecta. este Me gustó mucho las actuaciones de todo el elenco. La cinematografía para mí fue increíble, sobre todo los contrastes, ¿no? De cómo se maneja cuando están en la casa de la familia adinerada como en la familia pues la principal no de bajos recursos los contrastes se notan muy cañón pero no está manejado de una forma este no sé muy cliché siento que aquí está muy bien manejado incluso en las tomas cuando están juntos tanto la familia de bajos recursos cuando tienen interacciones con con la familia de altos recursos este la forma en que está situada la cámara eh, te da como un... pues una indicación, ¿no? de que ellos por ser más adine adinerados pues como que están superiores y la cámara te lo indica, ¿no? de que contrapicados y cosas así entonces la fotografía yo creo que es lo mejor que he visto este año definitivamente, y la música también la música está increíble sí Fíjate que eh, algo que, que me gustó, eso que
0: mencionaste, ¿no? Como a través de la, del lenguaje cinematográfico se habla mucho de, este, de, lo que, de lo que la película te muestra, ¿no? Las diferencias que hay entre las clases sociales. Fíjate que algo que me llama mucho la atención es que la familia de dinero, la familia adinerada, era una familia como muy inocente, como mensa hasta cierto punto, como muy, muy, este. Eh, ¿Cómo decirlo? Pues no, no, no inocente, pero pues se dejaban guiar mucho, ¿no? Por lo que la otra familia, la familia este, bajo Recursos, pues les ahí les decía, ¿no? Eh, en lo personal, a mí me, me, me gusta mucho todo esto que, que dices. Eh, considero que son puntos muy fuertes. De hecho, no considero que haya un punto como débil. El final, eh, en lo personal, me gustó este, también. Y te digo, pero hay algo que me hace falta como decir es que esta película es perfecta. Porque yo la tengo ahorita igual que tú, casi perfecta. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir, no sé, Dolor y Gloria para mí fue una película perfecta en todos los sentidos. Entonces, yo quisiera que esta película a lo mejor decir, bueno, ya la vi otra vez, ya puedo decir si es perfecta o no, lo es, no es perfecta, ¿no? Pero bueno, eso no quita que sea una, una buena película,
1: ¿verdad? Eh, a ver, entonces va, vamos dándole una calificación para sí. pasar a los spoilers. Ajá. Eh, ¿Cuánto le darías, Diego? Nueve. ¿Nueve? Sí, sí, okay. sí. ¿Tú? Este. Yo la verdad sí le doy un 10 de 10. Digo, no creo que sea la película más perfecta del mundo, pero yo la disfruté muchísimo. Para mí me sorprendió en muchos aspectos y cumplió, pues, como la mayor parte de los requisitos que como que tengo al ver una película para disfrutarla. Entonces, la verdad, sí le doy un 10 de 10. Pero bueno, amigos, vamos pasando a spoilers para... Este, pues, ya hablar a detalle sobre la trama.
0: Sí, la verdad, este, bueno, amigos, como veníamos contando, ¿no? Esta película está llena de sorpresas. Es una película que realmente eh, trae una, una trama bastante original. Yo desde hubo un momento que me, que me sorprendió mucho. Y, y es que, bueno, vemos que esta familia. este la de Bajos Recursos, discúlpenos, no queremos dirigirnos con los nombres porque la verdad los encontramos bastante confusos y no queremos hacer esto más confuso <risa> sí. de lo que ya es. Entonces vamos a decir la familia de Bajos Recursos, la familia pobre, la familia rica de altos recursos. Entonces, ¿lo vamos a manejar así? Emilio, ¿qué te parece?
1: Sí, me parece bien, la verdad, porque no vamos a tratar de decir los nombres.
0: Sí, no, es bastante complicado, la verdad, o sea, sí, de repente en inglés, ¿verdad? Pero <risa> ya, sí. ya lo estaremos este, manejando así, ¿no? Entonces, vemos que esta familia, pues es una familia que realmente está en la pobreza, ¿no? Yo creo que, comparando lo, la pobreza, pues aquí en México y la de Corea, pues no se ve que estén como muy diferentes de lo que vivimos aquí. Y vemos cómo esta familia eh, se empieza a involucrar de cierta manera eh, con, con la familia de, de altos recursos, que no es así una, un, una llegada directa, ¿no? Primero empieza el hijo. Bueno, la, la familia está compuesta por el papá, la mamá, el hijo y la hija. Y llega llega este el hijo, llega un amigo suyo y le dice, oye, ¿sabes qué? Queremos, este quiero que le des clases a, a una chica a la que yo le daba clases. ¿Cómo ves, no? Entonces, él va recomendado, va con esta familia rica y vemos cómo, pues, poco a poco él comienza a meter a los miembros, al resto de la familia, con la familia de los de altos recursos, ¿no? Para esto, a mí en lo personal, se me hizo algo muy chido y muy inesperado cuando me di cuenta que iba a meter a uno por uno, pero la manera en que lo sí. hace, ¿verdad, Emilio? No, o sea, eso... eso sí, totalmente. ¿Verdad? Eso estuvo muy chido, este... Emilio, dale continuidad a esto. A mí, en lo personal, esto me, me gusta mucho. No sé a ti qué te parece, cómo da esta entrada al resto de los miembros que, pues, se tienen que encargar de despedir a cierta gente. O sea, ellos le, les hacen ver que la gente con la que trabaja la familia de, de adinerada, pues, no es gente como muy confiable, ¿no? Y esto le da entrada al resto de la familia de bajos recursos. Digo, qué, qué, qué original, ¿no? Qué inteligencia para decir, bueno.
1: Así se van a ir metiendo. Sí, la verdad, este, la película creo que no tarda mucho en, ya en, en meterse a la trama y eso me gustó mucho, que no tuviera este, mucha, ¿cómo se le dice? Pues exposición. Y siento que la exposición que hay te lo, te lo va diciendo de que la fotografía, o sea, son cosas muy sutiles que dices, ah, ok, este es el contexto y ya la película va en... Este, progresando muy rápido que eso fue lo que me gustó porque no sé, de cierta forma yo pensé que iba a ser algo más lento y no al contrario, es una película con no muy rápida pero sí lleva su, su buen tramo este, su buen ritmo, perdón y como tú dices Diego o sea, tú te vas dando cuenta poco a poco del plan que tenía este chavo de encargarse que los que ya trabajaban con la familia adinerada tanto el chofer, la ama de casa, este, maestros de los niños y así se han despedido poco a poco para que ellos a recomendación, este, sin que los ricos supieran, iban metiendo de que a, a su propia familia, ¿no? Y esto se me hizo súper interesante, la verdad. Y, pero aún así, cuando tú crees que ya sabes más o menos por dónde va la cosa te lo cambian bien cañón con otros plot twists. Por ejemplo, nunca me iba a esperar que en el sótano de la casa hubiera un escondite donde hubiera, este, donde aquí habitaba el esposo de la ama de casa anterior. Y de aquí la historia se va desarrollando bien cañón de formas que, que no tenía pensado la verdad que iban a pasar. <ríe> Por eso me gustó tanto, porque tú como que te vas haciendo tus ideas de lo que va a pasar en la trama, pero luego, luego la película te lo cambia bien rápido. Sí, exactamente. Y creo yo aquí el, el
0: conflicto clave de la película es que cuando la familia... De hecho, el póster de la película dice Act like you, own, like you own the house. Eso... Órale, no me sabía eso. Sí, 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 sí. Eso, eso está muy chido. O sea, se me hace una frase muy chida... Este, como haciendo realmente un statement de lo que es la película. Y aquí el conflicto, porque pues digo, no queremos extendernos mucho el, el día de hoy, eh, pero queremos como dejarlo así como muy en claro, ¿no? Es que la familia se encuentra en una situación muy apretada porque la, la que pertenecía a la casa, que era la ama de llaves, es despedida, según esto, por una enfermedad. Y resulta que ella tenía escondida, eh, había escondido a su esposo en uno de los, de los eh, búnkers de la casa. Entonces, cuando ellos se dan cuenta de esto, pues se hace ahí un desmadre, ¿no? O sea, creo que es donde la película une como ciertos puntos y que es lo que nos va a venir a traer el, el final, el desenlace. O sea, se está muy conectado ese, ese conflicto con el final, ¿no? Entonces, eh... Quizás después de ver que, que esta familia de bajos recursos que de cierta manera ya tenía, pues ahora sí que trabajos asegurados, un lugar donde caerse, este, porque pues realmente vemos que se aprovechan de que los dueños se van a un campamento, están todos en la casa y de verdad que esta parte a mí me dio mucho, Uy, sí. tiene, tiene mucho suspenso, neta,
1: neta, digo... Sí, está muy estresante así, en ciertas partes. Así es,
0: y, y como, como les decimos, digo, si ya vieron la película y están escuchando hasta este punto, pues no queremos volver a repetir lo mismo, pero vemos cómo se maneja todo muy bien, todo en el suspenso, este... Y... Y eso, eso a mí en lo personal me gustó mucho, entonces, como, como comentábamos, no vemos este conflicto, vemos que la, la, la... el ama de casa le dice, descubre que ellos todos son una familia, descubre que los habían corrido por culpa de ellos... Y pues ahora sí que es un arma de dos filos, ¿no? Entonces, eh, para esto resulta que los dueños llegan. Y ahí es donde, donde ya da como un giro completo. Bueno, no un giro completo, un giro de 180 este, a la trama. Y ya vemos que los personajes están en conflicto, ¿verdad? O sea, ya este, se empieza a notar como verdaderamente qué tipo de personas son. Porque si vemos que sí son personas pues, con necesidades y todo... Pues realmente también un, hubo momentos a mí que sí dije, güey, ¿qué pedo con esta gente? O sea, ¿realmente hay gente así de, de mala
1: onda? Por no decir otra palabra. <risa> este. Pues tal cual el título de la película, ¿sí? ¿no? De Parásitos. ¿Parásitos? O sea, se yo esparcir, mientras ¿no? veía todas las... A Ajá, yo mientras veía este la película se me, ve se me venía mucho el nombre de la película, que eso es algo que no me suele pasar de que este, pensaba de que no manches, pues sí totalmente como unos parásitos, ¿no? Incluso creo que en varios puntos de la película se les hace como este, como una burla hacia los ciertos personajes, como si fueran cucarachas, ¿no? Ah, sí,
0: sí, sí. De hecho, hay momentos donde los al,
1: al papá sobre sí, todo. Sí, por
0: cómo lía, ¿no? Este. Sí, realmente. Hay tonos así como muy despectivos a la clase social baja este y pues eran cosas que les disgustaban, ¿no? De cierta manera. Y creo yo que la imprudencia de la familia de altos recursos pues también había como mucha este, incredulidad, ¿no? Era, eran gente, era gente muy incrédula en todos los sentidos. Eh, se creían todo lo que les decían. Y como y dices tú, bueno, es que es gente de altos recursos, debería ser gente como muy ilustrada gente con conocimientos y todo, y resulta que no, resulta que cosas muy sencillas, este, pues ni siquiera las, o sea, las dejan pasar, ¿no? Las ignoran eh, comentarios o actitudes que toma la gente, la familia de bajos
1: recursos. Que se me hace una, una crítica también como, este, muy acertada. No, no digo que todas las familias de altos recursos sean como muy incrédulas ni nada. Claro, ignorantes. Pero, pues sí se da como el estereotipo de que mucha muchas familias que viven en este nivel socioeconómico pues viven en una cierta burbuja, ¿no? de, de pues incredulidad claro. no digo que todos pero pues sí se da como este estereotipo y pues hay familias que a veces se van a aprovechar de esto, ¿no? Sí, 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 exacto
0: y, y, y digo, ahí creo yo que también el director sabe manejar de, de muy buena manera este porque pues se libran, ¿no? se libran de ser descubiertos por la familia, porque para esto la familia regresa a la, a la casa, el mismo día que se van, regresan y, y digo ya tienen ahí todo un pues un desmadre, no tienen que atar cabos sueltos, que se soltaron este, muchísimo, eh, con el descubrimiento del ama de casa, y pues ya tienen el conflicto no del, del esposo, que está en el búnker, de del ama de casa, que está de cierta manera atrapada también, y ellos pues tratando de ocultar la verdadera identidad, y, y, y vemos como la película sigue avanzando, pero ya como que las cosas ya están mal. No sé a ti qué te pareció, Emilio, pero ya como que el tono de la película empieza como a. a no no, no, no a decaer, no en un mal sentido, sino ya se torna como más hostil eh, el ambiente que se maneja en la, en la película. Para decir después, pues, sí, toda la segunda parte, ¿no? del oh, ¿Qué será? Sí, pues eh, si lo dividimos, como la, el primer acto es. Como toda esta parte de, de, de luz, de, de felicidad para la familia de bajos recursos, porque empiezan a ganar dinero, empiezan a comer mejor, tienen trabajo, pero después del conflicto como que todo empieza a decaer. Vemos que se les inunda la casa, sí. vemos que se hace ahí un caos no verdad personal. Eh, el papá ya como se, se ve un poco harto y, y pues bueno, o sea, ahí empiezan a suceder cosas, ¿no? Que, que pues
1: a esta familia le, les deja de gustar, ¿no? Sí, la verdad, este, para mí cada vez la película se iba haciendo mucho más tensa al grado de que ya en, al final de la película, en el clímax, que sería para mí la escena más tensa de toda la, la historia, es el final, ¿no? Bueno, un poco antes del final, que viene siendo ya cuando todo se podría decir que la gota que derramó el vaso en, la, en, la, en una fiesta que organiza la familia adinerada, pues sucede toda esta masacre, ¿no? Este, que a mí me sacó.
0: Oye, espera, espera, Emilio.
1: ¿Qué? Ahí, este, ¿tú te esperabas eso? Yo no. Yo, la verdad, sí esperaba que iba a pasar algo intenso, pero no no a este grado, pues, o sea, sí me sorprendió mucho. y y la verdad no pensé que, que la historia iba a tener un giro así ya al final. O sea, yo me imaginaba que iba a pasar algo totalmente diferente y, y me sorprendió como este, todo esto que pasa durante el clímax, ¿no? Pero yo quisiera ya hablar para terminar y no extendernos demasiado sobre el final. Ya después de que pasa toda esta masacre, este pues la familia adinerada se muda de casa. Eh, y la familia, pues, de bajos recursos, obviamente, pues, pierde a, a su hija. El papá escapa después de haber, este... Creo que sí asesinó al, al otro papá, ¿no? Al papá adinerado. Sí, bueno, ahí te,
0: ahí te voy a tener un tantito, Emilio, nomás para hacer el comentario porque, este... Bueno, bien sabemos que el... Que el que causa todo este conflicto es, era el esposo de la ama de casa. Él, de cierta manera, busca venganza porque, pues, la, la señora muere por un golpe que... Oye, ese golpe estuvo gacho, güey. yo cuando lo vi dije, ya la mató. No manches. Le metió, un, sí. le metió un patadón y cayó por las escaleras y todo. Y la señora muere. Digo, no se ve como tal, pero, pues, obviamente muere días después. Y él, pues, busca esta venganza, ¿no? y se venga primero golpeando al hijo, que yo pensé que lo habían matado. este Hablamos de la familia de bajos recursos, ¿no? Eh, donde lo golpea y luego sale él, sale caminando por la cocina ensangrentado, la gente haciendo la fiesta, y pues todos en su en su onda, ¿no? De cierta manera, hasta que vemos ahí donde el papá intenta salvar a la hija, el hombre, este el esposo del ama de llaves, eh, le encaja un cuchillo en el corazón, el papá eh, pues trata ahí como de defenderla, falla en esto, la hija muere, pero sí, el papá mata al, al señor, y aparte, algo que yo ahí no terminé como de, de entender muy bien, pero es que el papá mata al, al señor de la, de la familia rica, la, el, al arquitecto, este lo mata, y, y digo, creo yo que fue pues, también por mucho tiempo donde se, se burlaban de, de cómo lía, ¿no?, Creo que fue sí. por esa causa,
1: ¿no, Emilio? Pues creo que fue una acumulación de varias cositas, pero en general, este sí, como que ya estaba totalmente harto de cómo lo trataban. Bueno, más bien de lo que decían de él a sus espaldas, ¿no? Porque él se da cuenta de, de todo lo que decían de él. Este. Mientras la familia rica, pues no sabía que él, él se estaba dando cuenta de esto. Y sobre todo al final que que pues trata de, el papá de adinerado trata de escapar, pues cómo hace así a menos, de menos a, al que ya estaba muerto, ¿no? O sea, así como si fuera un animal muerto. Creo que eso fue como que lo molestó más, que los veían como, pues como sirvientes o no sé, no los veían tanto como personas, sino como sí. trabajadores Ay. x X, sí, de
0: hecho sí había contigo, había cosas como muy, muy despectivas que, pues, este, que digo, también no por generalizar, pero que se han dado, ¿no? En, en estos niveles de, de, de culturas. Eh, estos niveles socioeconómicos. Pero sí, o sea, al final es todo un es todo una, una masacre eh, se me hizo un final muy, muy sangriento, digo no que me asustara ni nada, pero la película no maneja esos tonos hasta el final, entonces puede que sorprenda mucho al espectador este pero aún así se logra muy bien ahora, el final eh, ya para terminar el podcast, el final a mí me gustó mucho el final eh. se me hizo vemos que el papá realmente no escapa, pero va y se encierra al búnker y vemos cómo pues está mandándole como señales de código morse al hijo a través de una lámpara y el hijo baila esa nota entonces eh, descubre como todo este mensaje que le deja el papá y el hijo en el final pues cuenta que quiere ir a, quiere rescatarlo y la manera de rescatarlo es trabajar ganar dinero comprar la casa y este, esperar a que él salga un día del búnker no eh, pero esto es todo como un plan que él hace y me
1: gusta decir sí, ¿verdad? que yo al principio, este, cuando estaba viendo esto, digo, obviamente, este, pues creo que es como parte del corazón de la película que esta familia de bajos recursos siempre este, veían uno por el otro, ¿no? Eh, todos se cuidaban entre todos. Y este final, la verdad, me con después de todo la, toda la tragedia que pasa durante la película, este final me, con me conmovió demasiado. Pero luego te das cuenta que solo es como el plan. O sea, nada más te das cuenta que es como la imaginación de, del chavo, ¿no? Pero no te muestra que es lo que pasa tal cual. No sé a ti qué te pareció esto. Sí, de hecho, de
0: este, cierta manera, yo pensaba que era el plan real, pero al final, como dices, es la imaginación y lo dejan abierto, ¿no? Pero creo yo que que al final el chavo sí consigue liberarlo. O sea, quiero yo creer que al final de esta película, eh, en la mente del director, el director la intención que tenía era rescatarlo, de cierta manera. Y siento yo que también habla mucho como... Ah, no sé si recuerdas, hay un momento donde está el papá y el hijo y le dice que, que, no es que no es bueno planear, que porque planeas y luego la vida te destruye esos planes, ¿no? Entonces, quiero pensar que el hijo va a hacerlo diferente. Entonces el hijo... Realmente va a hacer que ese plan se cumpla a lo que su padre le venía diciendo y que al final del día lo va lo va a encontrar, Este se van a volver a encontrar, pero qué manera tan magistral de, de terminar la, la película, o sea, les digo, de principio a fin es una película bastante, bastante sorpresiva, bastante original, que maneja tonos eh, muy buenos, la mezcla de humor negro con el drama, con el suspenso, incluso como dices tú Emilio, los toques de terror... Este, está, son muy bien ejecutados O sea, es una película magistral es una película este, que merece mucho reconocimiento y que yo considero que le va a dar pelea a Dolor y Gloria por el Oscar a Mejor Película Extranjera mi gallo para pe Mejor Película Extranjera es Dolor y Gloria este, y creo yo que este es un gran contendiente o sea son diferentes películas ¿no? vamos a ver por qué se va la, la, la academia si por lo original lo inteligentemente creado o por lo sentimental, lo nostálgico que es Dolor y Gloria. Digo, las dos películas son bastante buenas, pero sí difieren mucho,
1: sí son muy, muy diferentes una de cada una, ¿verdad? Sí, a mí, este, en lo, en lo personal, eh, yo pongo esta película arriba de Dolor y Gloria, pero bueno, ya estaremos hablando de esto en nuestro top 10 la próxima semana, este, pero definitivamente creo que... Tanto Dolor y Gloria como Parasite van a ser las películas este, extranjeras más fuertes, ¿no? Sí. Y entre esas dos va a estar el Oscar. Yo creo que Parasite sí va a ser nominada a Mejor Película, la verdad. O sea, tanto a Mejor Película extranjera como a Mejor Película en general. Como lo que pasó con Roma. Con Roma, exacto. Pero pues ya... Bueno, en ese
0: caso, en ese caso, mira, yo no veo... No veo ahorita una película así que tú digas muy, muy fuerte al Oscar. No veo ninguna este al Oscar como tal, no película extranjera, pero en este caso si nominaran Parasite, yo creo que sí lo gana Parasite a mejor película. Entonces, si de ser así, se le van a dar el,
1: el Oscar a mejor película extranjera a, a Dolor y Gloria. Pues bueno, ya estaremos viendo qué es lo que pasa ahora en los Oscars Pero amigos, muchísimas gracias por escucharnos. En esta ocasión tratamos de hacerlo un poco más conciso. Esperemos no, no se haya escuchado muy apurado. Pero bueno, si les gusta más un formato así más corto, por favor háganoslo saber a nuestras redes sociales o ya personalmente a cada quien. Y pues bueno, este, nada más queda decirles un feliz año a todos. Espero que inicien de la mejor manera, que vean muchas películas muy buenas este año. Y pues nada, nos vemos en la, el próximo episodio para hablar de nuestro top de películas del 2019. Diego, Así muchas es. gracias por acompañarme. Hombre, Entonces, Emilio, hacer no sé un, si un, último, un último comentario? Sí, pues, este, de verdad que muchísimas gracias amigos.
0: Nosotros comenzamos ya a final de este semestre, este segundo semestre del año, pues comenzamos con este proyecto que, como les decíamos, no es algo que nos gusta mucho y nos apasiona mucho hablar de cine, compartir de cine. Como lo hemos venido diciendo desde el primer episodio, no somos profesionales, pero disfrutamos mucho de compartir el conocimiento que tenemos, este, sea poco, sea mucho. Eh, y queremos agradecer porque de verdad nos hemos sentido apoyados por ustedes. Eh, yo en lo personal quisiera agradecerle a, a mis amigos este, que me han apoyado. Eh, Emilio a ti Adrián digo sin ustedes no podría ser este podcast posible y también a las personas que nos escuchan de otras partes de la república de verdad que valoramos mucho su apoyo ha sido un gran año y deseamos que tengan un excelente 2020 que pasen este, la, estos días con, con su familia, que, que disfruten mucho. Y vamos a estar recibiendo sus comentarios, lo que nos quieran hacer siempre pues, para mejorar. Este, lo apreciamos mucho. Y bueno estaremos este, teniendo un 2020 iniciando pues con todo no vienen los Oscars viene el top vienen buenas películas eh, queremos hablar también de The Lighthouse y pues bueno ya estaremos ahí comentándoles este, al respecto más de más de esto no en los próximos episodios mi nombre es Diego Ramos muchísimas gracias por acompañarnos que pasen feliz año y este, nos vemos en el siguiente episodio
1: muchísimas gracias y adiós hasta la próxima